1: Alors, euh, Félix, écoute, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des informations de la part de nos sociétés d'État, les corps policiers, les gouvernements provinciaux, fédéraux, euh, les administrations municipales. Et euh, je trouve l'initiative du journal est très intéressante parce qu'elle montre justement dans différents secteurs à quel point, euh, si tu couvres la politique, si tu couvres l'actualité judiciaire, si tu couvres la santé, si tu couvres, bon, l'économie, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Municipale,
0: fédéral, provincial, la loi sur l'accès à l'information doit être modernisée et présentement, les principaux décideurs et les ministères s'en servent pour mettre des bâtons dans les roues aux journalistes et la quête de ces journalistes dans les différents ministères pour obtenir de l'information publique, c'est l'épine dorsale de notre démocratie et on a de la difficulté à faire notre travail. Alors, permets-moi de prendre un moment de cette chronique pour vous dire, si vous êtes à l'écoute, que si vous pensez que la loi d'accès à l'information est une loi dont on ne sert pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'utilité, je vous dirais une chose, vous pouvez l'utiliser vous aussi comme citoyen et vous allez pouvoir tenter de demander une information soit qui vous concerne, soit qui concerne un enjeu de sécurité publique ou en enjeu politique ou des données qui doivent être rendues publiques, et vous allez vous rendre compte vous-même que vous allez avoir des difficultés à l'obtenir. Ça fait en sorte qu'on manque de transparence. C'est un gros, gros, gros dossier de mes collègues du bureau d'enquête du Journal de Montréal. Euh, ça a été publié en fin de semaine, puis là, ce matin, on apprend que, au fond, ce qu'on promet, parce que chaque politicien, je, je regardais Pierre Poilievre il y a trois jours, mmh. qui a promis s'il est élu une réforme de la loi sur l'accès à l'information fédérale. Écoute, ils ont tous ou à peu près promis la même chose, souvent euh, taraudé par la Fédération professionnelle des journalistes euh, du Québec. Dans le cas euh, du fédéral, c'est autre chose, mais ça n'arrive jamais. C'est jamais arrivé oui. et on promet de grandes choses qu'on on le fait jamais. Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée nationale à nouvelle <rire> nous apprend aujourd'hui qu'elle refuse de divulguer ses factures de dépenses. Elle s'y était engagée, Richard. C'est mais... ça qui est fâchant, tu sais. Mais le prétexte oui, c'est quoi
1: son excuse en disant je refuse de je me je suis désolé mais elle doit rendre des comptes c'est une élue on l'a envoyée là on l'a élue pour aller là pour gérer la province en notre nom elle nous doit des comptes euh, c'est quoi un prétexte quoi en disant je veux pas vous montrer mes factures ben,
0: je vais je vais te citer le texte et la réaction euh, du bureau euh, de, du responsable d'accès à l'information pour l'Assemblée nationale. Euh, Nathalie Roy, elle, elle s'en remet au rapport public qui mentionne juste le montant total des dépenses qui sont réparties dans quelques catégories, euh, mais ces documents permettent aucunement de savoir le détail de ce qui s'est passé sous les catégories. Euh, et pour ce qui est du responsable d'accès à l'information, il dit « J'ai consulté la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, le jugé que ce n'était pas opportun de rendre accessible les documents qui la concernaient. » Alors, en réponse à ta question, c'est quoi la raison qu'on évoque? La raison, c'est ben ça ne tente pas, au fond. <rire> je il n'y en a pas de vrai, il n'y a pas de... tu sais si À la limite, je ne serais, serais pas plus enclin à penser que c'est la bonne réaction, mais si on détaillait euh, cette raison-là, euh, avec des spécificités là, très uniques au dossier, parce qu'on a rencontré telle personne, puis cette personne-là, toute une tierce partie, parce que ça arrive toujours quand on fait affaire à, à, à avec la loi d'accès à l'information. » Euh, on pourrait peut-être commencer à comprendre, mais il y en a pas de, il y, y en a pas de justification oui. comme ça. On dit que c'est un processus rigoureux, puis euh, mais tu sais, je veux dire, elle l'avait promis, Nathalie Roy, qu'elle était pour le faire, ben oui, non,
1: mais, c est, c est, mais, mais... La, la CAQ ont promis beaucoup de choses lorsqu'ils étaient dans l'opposition, puis ils ont changé leur fusil d'épaule lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, mais, 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 mais Félix, euh, ou alors, tu reçois des documents totalement cavardés. Ou alors, ça prend des années. Écoute, on a lu ce texte-là. C'était quoi? Une citoyenne ou une journaliste. Ça a pris six ans. Euh, son enfant, oui. quand, quand elle a fait une demande d'information, je pense qu'elle est enceinte. Et quand elle a reçu les documents, son enfant avait six ans. <rire> oui, c'est ça, Maud de Lefebvre. Okay.
0: Et puis, euh, je pouvez aller lire là, dans, dans, dans le journal. C est, c est, écoute, elle, elle voulait savoir. Elle s'adressait à la GRC. Elle voulait savoir, au fond, combien il y avait eu d'intrusions au, euh, au domicile de Justin euh, Trudeau, là, euh, sur Sussex Sex Drive. Alors, en janvier 2017, 16 janvier, si tu veux, la date, elle a fait sa demande pour obtenir ces détails-là. Alors, hein, la, 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 la réponse n'arrive jamais, 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 jamais. Elle a eu deux enfants, même son aîné, Sarah de six ans maintenant. Et là, finalement, elle a eu sa réponse, donc six ans plus tard. Et sa réponse, c'est quoi? C'est... Suite aux efforts de modernisation, le nombre de vieux dossiers en souffrance diminue jour après jour, a indiqué la porte-parole de la GRC. À ce jour, il est environ 50 demandes d'accès à l'information à traiter datant de 2017 est bientôt terminée. Alors, des fois, c'est de l'attente qui n'en vaut pas le coup. Euh, en, en même temps, tu sais, les journalistes
1: sont pas câbles. On sait bien que, par exemple, le service de contre-espionnage ne peut pas tout dire et tout montrer. Ils doivent cacher ben. certaines choses. Même chose aussi, euh, quand tu suis l'actualité judiciaire, comme toi, tu comprends fort bien qu'à un moment donné, il euh, euh, y a des éléments qu'on ne peut pas dévoiler parce que ça pourrait faire torpiller une enquête. On, on comprend ça ben comme oui, ben journaliste. Oui. c'est normal.
0: Mais, normal. il mais... y a des privilèges qui sont il euh, des privilèges qu'on octroie à certains décideurs ou à certains acteurs clés de notre société. Souvent, ils font partie du système de justice ou de la police, le fameux privilège de l'enquête en cours, le privilège de l'informateur. Il y, y, a, y a des zones où tu ne peux pas aller parce mais que oui. tu joues aussi avec des vies humaines, tu joues aussi avec le système de justice, puis tu pourrais empêcher qu'une accusation par... Euh, par le fait de divulguer trop d'informations soit permise puis que la justice suive son cours on n'est pas cave <rire> mais, euh, mais on n'est pas cave mais on n'est pas simple non plus euh, quand on demande une facture de restaurant mais oui. euh, exemple à l'office de consultation publique de Montréal ben on s'attend à l'obtenir puis euh, pour revenir sur l'office de regarde comment c'est mal foutu cette loi là regarde Oublie jamais une chose à l'office de consultation publique de Montréal pour pour euh, histoire récente c'est ce qui a mené à la démission de Dominique Olivier à titre de président du comité exécutif. C'est ce qui a mené aussi au renvoi euh, d'Isabelle Beaulieu et de Guy Grenier, son second. On voulait les factures de Guy Grenier, les factures de restaurant du secrétaire général de l'OCPM. Il ne nous les a pas données. C'est lui qui est responsable de l'accès à l'information. Alors, <rire> si moi, je te dis, si moi, je demande à Richard Martineau, qui a, le, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur ma demande, hey, « eh Richard, Donne-moi ta dernière facture de restaurant. Tu vas dire, ben non. Mais moi, ben, si, je te, si je te dis, ben pourquoi tu n'en donnes pas? Ben C'est moi le responsable. <rire> ça ne marche pas. Ça marche pas.
1: Non, non, ça ne fonctionne pas. Bref, il va y avoir plusieurs autres textes, j'imagine, là-dessus. C'est une initiative très intéressante et importante. Une chicane judiciaire pour du poulet au beurre. C'est quoi ça hey, Moi
0: ça là, je te dis, nous autres ici, on couvre le crime et la justice et on n'hésite jamais à parler <rire> de dossiers qui ont une pertinence énorme aux yeux du public. Juste pour te dire que euh, en Inde, là, ça fait la manchette de tous les journaux. C'est un texte qui est reproduit dans le Journal de Montréal vient l'agence France Presse. Ben, écoute, il y a euh, un peu, euh, tu sais, je veux dire, le, le, le poulet au beurre. Euh, en Inde, c'est un des mètres traditionnels. J'en ai mangé, d'ailleurs, dans mon restaurant favori <rire> vendredi. Puis là, il y a une chicane entre deux restaurateurs, un d'origine pakistanaise, euh, qui dit avoir inventé. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il a trouvé une sauce avec hein, un peu beurrée, un peu crémeuse, un peu tomatée aussi pour apprêter ses restants de poulet tenderie qui étaient en train de sécher. Ça a donné le poulet au beurre. Un gars d'origine du, 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 du Pakistan, il s'est ah. associé avec un des membres de sa famille. Et là, finalement, les deux réclament le, le, les deux se réclament de l'inventeur, en fait, euh, du poulet au beurre. Et là, il <rire> y en a un qui poursuit, alors ça fait la une. Euh, ouais, en Inde, je trouve ça très, très drôle. Puis ça me rappelait aussi que, je ne sais pas, j'essaie de trouver ce matin si les journalistes avaient un bureau des brevets. Mais tu sais que ici au Québec, pour ce qui est de la poutine... Ben, parce exactement. Il
1: y, y a des chicanes hein? entre les municipalités là en disant « La poutine, ça vient de chez nous, non, ça vient de chez nous, etc. »
0: Oui, c'est ça. Ben, tu sais, on, on, a, on, a, Drummondville, Warwick. Est-ce que c'était à Warwick? Est-ce que c'était à Drummondville? Parce qu'on sait que c'est en 1964. Ça peut être un peu des deux. Sauf qu'il y en a un qui a décidé de régler ça parce qu'en 1998, euh, le terme inventeur de la poutine a été déposé à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. C'est pas un brevet d'invention. Sauf que officiellement, c'est Jean-Paul Roy qui a inventé la poutine moderne qu'on déguste aujourd'hui. Okay, C'est lui qui a fait... Parce que, euh, moi, je n'arrête euh, devant rien, Richard. <rire> je n'arrête devant rien pour aller au fond des choses. Je regardais ce matin s'il y avait un genre de bureau des de, 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 pour le dépôt de, des de propriétés intellectuelles en Inde. J'ai pas trouvé, mais ça aurait été plus simple.
1: Écoute, je sais pas si tu peux euh, euh, protéger la propriété intellectuelle d'une recette. Je ne crois pas. Je vais déjà parler à Ricardo de ça et je pense que tu peux pas protéger euh, la propriété intellectuelle d'une recette.
0: Non, par exemple. Peut-être son nom. Peut-être le nom. Dis, Tu peux protéger le nom de la recette. Mais ah oui, ça se peut. Ça, Écoute, je suis allé à ah, un moment donné, ou... je me
1: promenais à Rome, dans les rues de Rome, et il y avait un petit, petit, petit resto, il y avait une plaque en disant c'est ici qu'ils ont inventé, qu'ils ont créé le, le spaghetti carbonara. Alors, c'était dans ce petit resto-là. Okay. Écoute... c'est euh, euh, et... euh, quelque chose,
0: par exemple. Et... Euh, non, mais tu sais que, et d'ailleurs, pour ceux qui, qui ne sont pas éduqués en matière de cuisine italienne, il faut bien dire une chose, il y a une mince possibilité que, en tout cas, un restaurant ait servi les premières carbonara à Rome, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est un plat ancestral et ben pour oui. ceux qui ne le savent pas, quand vous mangez des carbonara, c'est typiquement romain. Si vous allez, exemple, dans le sud de l'Italie, euh, Commandez pas des carbonara. D'abord, ils en servent presque pas parce que c'est un plat typiquement romain et d'ailleurs pas de crème dans la sauce carbonara, hein, juste des blancs d'œufs, juste des jaunes d'œufs, oui. de l'eau de cuisson et de la pancetta, rien de plus, s'il vous plaît du parmesan, sinon c'est <rire> un affront aux règles culinaires italiennes.
1: Alors bon, le poulet au beurre, grosse chicane en inde. Merci Félix, bonne journée. On se reparle demain. Salut.
0: Bye. Bye.